1: sempre tem um tirar nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso, além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada nesse mundão. E a gente ainda
0: conta com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil para ninguém. Eu sou Berta Salles. Eu sou Thaís Adele. Eu sou a
2: Isabela Reis e todas nós estamos... Siga. Siga.
1: Envelhecer é inevitável. Não existe poção mágica da juventude e não existe mortalidade, onde você será jovem e linda para sempre. Mesmo Dorian Gray, aquele que fez um pacto para ser belo e jovem, sem data de vencimento, era lembrado da passagem do tempo através de seu retrato macabro. Olha que chique uma referência literária aqui. Segundo o artigo Feminização do Envelhecimento, um fenômeno multifacetado, muito além dos números, de Vanessa Martinez. Cepelos, o processo de envelhecimento da mulher envolve questões além da parte física. Ele se estende para a própria participação da mulher na sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Olha só esse trecho. Parece não haver na literatura um consenso sobre a partir de que idade as mulheres começam a vivenciar dificuldades no mercado de trabalho, ou seja, a serem consideradas velhas. Isso parece ocorrer porque, para as mulheres, a idade é potencialmente um duplo prejuízo. Elas frequentemente sofrem discriminação etária em idades mais jovens do que os homens. E isso é assustador, né? Outra informação importante desse artigo. Em uma pesquisa realizada na Finlândia, a partir de 15 entrevistas individuais e dois grupos focais envolvendo 12 gestoras de 30 a 60 anos, foi possível identificar que as mulheres se sentem sob vigilância constante por sua aparência, vestuário, e comportamento dentro e fora do local de trabalho. E por essa razão adotam estratégias de enfrentamento e de autogerenciamento. Isso envolve parecer mais jovem e bonita para evitar que sua vida seja limitada por conta do envelhecimento. Mas não queremos ser jovens aos 60 anos. Queremos poder envelhecer tranquilamente, seguindo o processo natural, mas cuidando sempre da nossa beleza para mostrar que sim, existe vida, competência e beleza na velhice. Então hoje a gente quer falar sobre isso. O que esperamos do envelhecimento, quais nossos anseios, nossos medos nossas perspectivas para esse momento. E para nos ajudar nisso, nós chamamos a podcaster maravilhosa Carol Rocha Fogo uhum. oh, Tcholi! Seja bem-vinda, uhum. Mãe Caçada! Uhum. Uhum. Tô animada! Uhum. Tô animada, mas com medo. <risos> Ai, tá passando aqui. Ela tá, ela um tá se hidratando. Bom, 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 bom. Tá hidratada aqui no
0: é. hidratando a boquinha, né muito que a boquinha vai falar hoje
3: é, é ela vai convidada. gastar a palavra ai gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, aqui elas acompanhando o trabalho ah! Gente, antes
2: da gente começar esse papo que eu já tenho muitas coisas pra, pra perguntar pra vocês aqui é, queria falar que esse episódio aqui é apoiado pela Eucerin, uma marca que está há mais de 100 anos no mercado e é a referência mundial de dermocosméticos A Eucerin acredita que se sentir bem em sua própria pele é o verdadeiro cuidado dermatológico transformador e nos convida ao debate sobre como ressignificar esse processo de envelhecer, porque se sentir bem com a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano também é se sentir bem por dentro. A Elserin agora tem uma linha pensada especialmente para esse processo de envelhecimento respeitoso e natural, que é a Hyaluron Filler. Uhum. Com o hidratante diurno noturno para a área dos olhos e o sérum, a nova geração Hialuron Filler tem tripla ação no ácido hialurônico da pele, auxiliando nesse processo desde os primeiros sinais. Preenche rugas e linhas de expressões, estimula a produção do ácido hialurônico da pele e também defende da degradação do ácido hialurônico provocada pela poluição e raios solares. Wow. A linha Respeita à Pele foi desenvolvida com toda a ciência e cuidado para auxiliar as mulheres em um envelhecimento mais seguro, confiante e saudável. Antes de você se jogar nos produtos aqui da Alcerin, sempre consulte uma dermatologista para saber direito o que a sua pele precisa para ficar bem e saudável. Porque esse processo do envelhecimento é único para cada um de nós. Muito obrigada, Serim, por apoiar a gente. Vamos começar esse papo. Carol, queria começar te perguntando. A gente já deu a deixa desse negócio da geração Z, né? Que é a galera nascida ali a partir dos anos 2000 majoritariamente, como é que essas pessoas uhum. lidam com esse envelhecimento? Por quê? Que agora todo mundo é velho depois de 25 anos, depois de 30 anos. Eu recebo umas perguntas no Instagram, que é tipo assim Ah, outro dia foi, eu tenho 21 anos, eu me acho velha pra entrar pra medicina. Ah, eu falei, gente, não uma coisa Deus. Você
1: queria
3: entrar com 5 anos na
1: medicina? Ah. Eu já tô Pode, ah, eu já tá legal. Legal. aqui?
3: Quando, quando, quando eu tive essa grande questão aí dos 30 anos, é, que eu né, chamei a Jéssica para fazer Imagina, o Gus, não sei o okay, que que era pra, é sobre a vida dos millennials, era sobre isso. E eu, nem agência de publicidade, sempre pesquisei muito. Eu, enquanto acadêmica na psicologia, sempre pesquisei muito. Assim, a minha paixão é realmente pesquisar, sobre geração, sobre comportamento e tal. O uhum. que eu percebo, né, a leitura que eu faço, é que assim... A gente que é milênio... Porque de, dentro da categorização dos milênios tem os mais velhos e os mais novos. E o recorte social faz completa diferença. Uhum. Né, porque tem isso. Coisas que nós, milênios, tivemos... Eu tive acesso a um computador em casa com 19 anos. Quando eu comprei meu computador. Enquanto uhum. pessoas de 10, 11 anos de uma outra classe social já tinha, em casa e tal. Então, assim, tem, tem sempre que a gente lembrar desse, desse recorte. Mas o que eu entendo, o que eu percebo é que, assim, a internet acelerou muitos processos. Então, coisas que a gente levava tempo para maturar, para ter acesso, para pesquisar... Né, que tinha era, era mais setado, digamos assim, essa troca da geração, né, ou das fases, tipo é, o pré-adolescente. Primeiro que assim né gente infância, adolescência, tudo isso é criado, tudo isso são classificações, que uhum. também tem né, centenas de recortes. Mas falando aqui pra, de Brasil e tal, foi muito diferente você ser um adolescente anos 80, depois dos anos 90. E aí a galera anos 2000, que já nasceu aí em 2000, teve processos altamente acelerados... Uhum. por causa da, do contato com a internet... com a tela... com é, a TV... não era mais só a TV aberta... que tinha um horário para as pessoas da casa... então olha que diferença... sabe... Quando você sim. tinha lá a TV aberta nos anos 90, sei lá, começo dos 2000. Que a gente não tinha a quantidade de streaming que a gente tem hoje. E que era muito setado, tipo, de manhã um negócio de... É, o primeiro jornal, algo das crianças. No, então tinha uma TV uhum. e os horários de uma grade para É família, verdade. Eu nunca o, tinha pensado nisso, é Que é verdade. o que eu faço
1: até hoje, né? Eu então, ainda sigo sendo guiada pela grade de programação da Globo. Sim, Você falou é a, a isso a gente...
2: da, do computador… Mas... E na minha casa sempre teve computador, porque minha mãe era jornalista, porque a gente já uhum. tinha outra é, condição de vida, né? Ela já tinha tido algum, algum nível de ascensão social quando eu nasci. Mas era um computador que ficava na área comum, ficava no quarto dela. É, mas... Então, para eu acessar o computador, ela tava o tempo inteiro atrás, vigiando o que eu tava vendo. Era o site da Nossa. Mônica que tinha, era o site da Mônica, o site do Duende é o que você da só... ah, que é. De joguinha, você acessava
3: o acessa, assustador Escondor, o cabelo. Super essa, essa Ai, é, gente. <risos> e o amor era bizarro. Assassinato
0: do, o, dos Mamonas, o acidente é, dos Mamonas. Eu, eu do também. No cabuloso, a também,
2: mas o cara. Era internet então, assim, né, de chá. Então, assim, né? Você tinha tudo quanto diferente. tempo? É muito diferente. A gente não tinha muito smartphone. Gente. Eu nasci em 96, eu só. E eu sou da geração, acho que é a última geração que cresceu sem smartphone. A gente cresceu Sim, sem uh -huh. internet. Não tinha isso. Foi a última, né? Eu e tava. Eu assim, tava é do… É, eu sou… O primeiro, na minha época, foi a época que começou a ter Blackberry, que eu nunca tive. É, Nossa, e sim. aquele iPhone 3GS Ai, eu que eu peguei usado da minha mãe quando eu tinha já, tipo, 16 anos. Ai. E eu já tinha uma classe social muito elevada, mas era uma
3: coisa que não existia. Então, a gente cresceu sem internet, a gente cresceu não, gente, sem streaming. que a, gente... a galera tem de acesso, na operadora um plano de 30 reais te dá acesso… Várias redes sociais, Facebook. Ao mundo todo. Todo. Você, tem, você tem uma disponibilidade de tempo pra estar tá consumindo coisa que a gente não tinha. Isso não existia, sabe? Então, essa geração, que é depois da minha, né? galera que é mais jovem mesmo. Depois a da Bela. E a gente tem nove anos de diferença. Então, é, é, é um acúmulo tão grande, de tanto acesso, que dá e não ter a maturidade ainda. Então, dá uma sensação de que Acabou. Não tem mais uhum. o que que, o que explorar, o que conhecer e tal. Porque tem aquela confiança também que todo mundo teve, de que já manja demais, já sabe demais. Aí você junta isso com uma quantidade absurda de conteúdo. É óbvio que eles estão, aos 21, achando que estão velho pra medicina, cara. É, Olha gente, que... Eu, até porque é. então,
1: também, né? É, é. Eu ia
3: falar é isso, também, de 20 né? anos,
2: milionária, influenciadora, não sei que, que como... com a vida resolvida. Mas isso e você fala,
0: não, é, eu, pra tipo mim acabou. Kéfera. Mas isso eu já me comparava. Na minha geração, eu sou de 94. Eu já falava, putz, com 25 eu tenho que estar com a vida ganha. Com 25 eu tenho que estar com tudo bem resolvido.
1: É, porque e sendo geralmente... Sendo que não, sabe? é um processo, não julho. é assim. Uhum. É, eu acho que a nossa, a nossa geração pegou essa de se comparar com os pais. Porque com 25 eles estavam trabalhando com casa, com filho, com carro, com tudo. É. A gente é uma geração que já pegou ali um problema econômico que já não deixa a gente com segurança. É. Agora, a geração Z cresceu vendo youtuber de sucesso com 15 anos, é, influenciador mirinha, daí já fica aquela pressão na cabeça. Não, de, pô, cara,
3: imagina. Eu juro pra você que o meu divisor de água da, da minha vida foi ter entrado na faculdade. Na faculdade uhum. foi onde eu vi um, um, um outro universo. Porque até então… Eu era, minazinha, call center, trabalho que, que era o que dava ali, uhum. morando duas horas do centro de São Paulo, tipo assim, sabe? Um rolezão. Eu, eu real vivia mundinho, periferia, ali da Zona Leste. Aí, quando eu entrei na faculdade, pelo ProUni, que eu entendi, assim, tipo, eu realmente tive um, um momento de... É... Ter acesso à internet, por exemplo, livre, assim, porque tinha lá a, a, um negócio para você estudar, porque eu só fui ter o computador depois. Então, ter aquele acesso que não era da Lan House paga, né? É... A, a faculdade que eu entrei, ela era, é de um grupo que se chama Laureate. Que, tipo, você tinha a possibilidade de fazer intercâmbio pra outros países. Hum, que e mal. aí, eu lembro muito que na entrada da faculdade, tinha várias bandeiras, assim. E aquilo, pra mim, foi assim... Ai, agora eu sou cidadã do mundo! <risos> 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 Ai, agora eu vou rolar demais! meu passaporte ainda
1: já e me t... sinto cidadão do mundo!
3: É, sim! E tinha intercambista na faculdade. E aí, assim, eu, eu saía, eu saía da, lá do call center 4 da tarde e já ia para a faculdade, porque não tinha tempo de, tipo, ir para casa, tomar um banho e voltar. Então, eu passei muito tempo na experiência da faculdade, de conhecer a galera que fazia medicina de tarde, eu fazia psicologia, então eu ficava na área dos laboratórios, conhecendo outras pessoas. Então, assim, realmente, para mim, por exemplo, essa vivência em Inteira, que hoje, com 12 anos, você vai ter acesso na internet com 9 Gente, na United, grupo na United, United. É uma pessoa é Sul, de cada Sul. país que aí tem. É, é, que tem todos os vídeos da, deles, da família, aquela coisa, e a galera Sim. é jovem. E, eu fui ter o meu na de vendo as bandeiras da faculdade, sabe? Uhum. Então, assim... É, é muito doido quando você, quando você tá ali, tipo, no Twitter com essa galera, sabe? Assim, e você sabe de onde que, que vem a, a, as suas referências, as suas coisas e tal. E aí é muito doido quando eu me sinto super jovem. Tipo assim, porque eu ainda me sinto explorando e conhecendo e tal... Vou fazer 35 em dezembro. E tem uma galerona que é muito jovem e já, já traz um cansaço, assim. Que eu acho que é muito… De, da quantidade de informação que eles são Parece capazes que nada surpreende, de ter acesso. Né? Sabe? É, nada
1: surpreende. Tudo hum. tem que ser comentado, é, é, tudo tem que ser visto, compartilhado. É uma coisa muito desgastante mentalmente, mesmo, realmente. Então...
3: Eu acho, eu acho que é super desgastante. Porque assim, quando… A gente é, estuda sobre a quantidade de conhecimento que, uma, que a humanidade levava para produzir, hum. maturar, repassar. Tipo assim, conhecimento e informação. Cara, é, é uma linha muito assustadora. Tipo assim, ah, sei lá, em 1.200 primeiros estudos. Aí vai vindo uma linha assim com o tempo, que, que as pessoas conseguiam consumir. Né, de informação. Aí, com a chegada do telefone, as coisas aumentaram. Porque aí você né, consegue... A comunicação era mais rápida. Uhum. É, né? começa Aí você começa a crescer a linha do tempo de uma coisa ser produzida. E ela ser consumida. Aí, depois do telefone e do rádio, a, a curva... Tipo assim, ela vira um, um exponencial, de um jeito que a, o, o nosso corpo físico não está preparado. Não. Essa quantidade de informação, sabe? A gente não evoluiu, nosso cérebro realmente não evoluiu. Então é, tanto pra... que a gente não aguenta, né? Então, a gente tem burnout, a gente é. tem crise de ansiedade, de é. pânico, Epidemia de depressão. De, exatamente, as, as, as é, epidemias de, de, de doenças psicológicas, porque realmente não, é, é, uma, é uma questão assim... É, a função biológica não tá preparada, sabe? Uhum. É, aí você junta isso com uma sociedade extremamente capitalista e que cobra e que... E aí você tem esse acesso a... Mais comparação, né, Antes, a sua comparação é com a menina famosa do bairro, a popular da escola. De uhum. repente, cara, assim... Você começa a se comparar com tudo e todos, porque estão é. todos dentro do seu bolso. Você pode acessar a vida deles a qualquer hora. É, então, é assim... A gente começa é um a pensar, pesadelo. imagina ser adolescente. Vem Mas, da menina que ficou não, mais peituda, é A outra que não sei o quê. Não, gente, as meninas fazendo lipolédico, 16 a 17 anos. Não é possível. Eu ia ser assim, ah.
0: Eu me comparava muito com a Sandy. E eu acho que meu maior problema <risos> foi esse. Porque a Sandy, desde muito jovem, ela já tinha muito sucesso. E ela era um, um padrãozão, né? Eu, é, enfim, não, Ela só...
1: começou a cantar com 6, 7 anos de idade, gente. Esse tudo, tudo, tudo aqui dentro. Pelo menos, é, a
2: gente tinha Eles eram acesso... famosos, né? É, a gente sabia que eles eram filhos de famosos, né? Então era um outro caminho. E a gente tinha acesso a uma vida profissional deles. Então era o show, a série, a carreira, não sei o quê. Não é esse negócio tipo assim... Gente, tô aqui na minha casa, olha como é que é meu banheiro. Olha como é, é que é minha
3: vida, tanto olha que meu isso, até hoje Tanto que isso até hoje é um mistério da Sandy. A gente não a sabe, a gente sabe com que fica... cara a Sandy acorda. Vocês três fizeram...
2: Mudanças de vida depois do que os, os jovens consideram a idade que a gente apodrece, né? Depois dos 25, <risos> sei lá, 27. É, Berta agora saiu, né? Do, do, está está do saindo emprego. do emprego fixo. Thaís também saiu do, da vida CLT, mudou, deu uma, uma virada também na carreira. Carol saiu de agência, virou podcast voltou para a faculdade. Eu acho que a gente queria muito te ouvir sobre essa decisão. Nossa, sim. É, teve filho, né? Que aí e, e tem uma numa idade que eu acho que uma, muita gente ao mesmo tempo consideraria cedo, né? Com, uhum. com 28, porque agora todo mundo, é negócio de ter filho é com 30 e tal. E fez é. essas grandes 40. mudanças todas já depois de ter filho. Então, eu queria saber, né, pensando nesse nosso papo de envelhecimento e essas perspectivas, eu acho que a gente tem muito medo do, de pensar o envelhecer sendo uma época que a gente fica refém das escolhas que a gente tomou com 16 anos, né, 17 anos, então é isso, se eu entrei na faculdade com 17 anos e eu escolhi essa profissão, eu nunca mais vou poder fazer outra coisa até eu me aposentar. Então, eu acho que a gente, uma geração mais nova ou até a nossa mesmo, é, ainda pensa no envelhecimento como uma, uma, um momento que você não tem flexibilidade nenhuma de decidir uhum. os seus caminhos uhum. e uhum. tem muito medo é, de, ir virando algum, de ir caindo em umas prisões. Né? Se o envelhecer traz um trabalho fixo que você não gosta mais, se o envelhecer traz um um filho que você... Que essa ideia de que você tem um filho, você morre, né? Você não consegue fazer mais nada da sua vida. Que a sua vida acaba. É um relacionamento que se você já tá há 10 anos agora... Que você não vai separar, né? Porque você já tá há muito tempo. Uhum. Então que a vida vai se injeção daí eu queria que vocês falassem sobre
3: esse processo de vocês mudarem tudo... Quando vocês ficaram mais velhos. Cara, esse lance que você falou <risos> da idade... Quando eu engravidei, eu engravidei do Valentim com 26 anos... E tive ele com 27... E, dentro da publicidade, eu era, assim, adolescente grávida. Era, assim, muito esquisito, muito sabe? Boa, é, a galera me achar muito nova pra isso. Uhum. E eu sei que tem a questão da aparência, que eu pareço ser mais... Sempre pareci ser mais nova, então... Uhum. E sou pequenininha e tal. Então, sempre... Sempre t... Eu fui barrada na minha festa de 30 anos. Inclusive. Não acredito! <risos> Nossa! Passada. Eu tive que voltar pra casa pra pegar o RG, cara. Eu juro pra você. Não. E aí tinha, tinha esse, esse lugar de... Teve o um filho... P parece que eu tava assim, desperdiçando a minha carreira. Acabei, acabei com tudo. Porque mulher, publicitária e filho uma parada que tá boa aqui. Pelo menos aqui em São Paulo, se a parada... Uhum. Não tem, É tipo, sabe? acabou a sua vida. Acabou, é, acabou totalmente. No mercado, aí você, né? Aí você vai fazer uns frilas, né? E, cara, eu não queria. Eu queria, gente, é meu emprego. É de onde eu tiro meu sustento. Agora do meu filho e da minha mãe. Então, assim, não tinha chance de eu... Agora eu vou arranjar um empreguinho. Porque tenho uhum. filho, sabe? É. Então, eu tive muito essa, essa, essa briga dentro do mercado, é, e, e logo que o Valentim nasceu, é, eu olhava pra ele, assim, e eu falava você assim, é muito esquisito, porque eu me sinto, assim, parece que eu estou é, presa num, num ideal de mãe que as pessoas começam a buscar em mim, e cara, eu não sou, não, assim, eu não me via com aquela, com o que a gente pensa de uma mãe, né? Do, do, o é... lugar que a gente coloca, né? Aquela é, mãe realiza idealiza. O... É, ah. aquela E aí eu, eu me incomodava muito com isso, assim. E aí, no meu relacionamento, o pai do meu filho me colocou muito nesse lugar, sabe? N nesse agora ela é a mãe. E foi a coisa que me incomodou, sim. Mãe sagrada. Assim. É, mãe sagrada cara, é. Bizarro, 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 e rola, é terrível, né? É, até porque a convivência, você tá ali, você não tá mais a doidinha do rolê dançando, você tá mas ali. Que agora você é mãe, né? Peito pingando. Cheirando a Cara, leite. Cara, eu... e, e uma coisa que, assim, me, me irritou muito, me angustiou muito, era, tipo, virar essa pessoa que é a mãe tal, 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 e aí. Ai, mas você tá chata. Isso era assim coisa mais perturbadora de, de ouvir, assim, tipo, porque eu não me sentia essa mãe chata, essa mulher chata, era a carga mental, né? Mas aí quando uhum. você expõe, você é a, a chata. chata, né? Então essa foi uma das coisas que eu vi que naquele relacionamento não, não, não dava mais pra ficar e fui fazendo todas essas, essas, essas viradas. E eu vou falar uma frase aqui. Que, assim, aquelas que, quando você ouve, não tem como desouvir. Conversando com o meu terapeuta sobre isso, sobre o término, sobre a idade do Valentim e tal, ele falou pra mim assim... Sim, a gente tá falando sobre amanhã, sobre daqui seis meses, sobre daqui um ano, mas... Você sabe que, pela expectativa de vida, você tem pelo menos mais uns 50 anos pra viver. Sim... Aí, quando eu ouvi isso, tudo ficou um... tão, é, eu tão menor, isso. assim, a, a, a expectativa da, de quem eu vou ser amanhã e esse trabalho e tal, ficou tão pequeno. Porque, assim, eu tava naquele momento com aquela criança no colo que ainda mamava. E ele falou assim, você imagina que, olha, o é, seu filho vai ter 50 anos e você vai estar tá vendo ele ser seu isso, é muito Isso louco, sim. Né? Ah, eu saí de <risos> lá esse dia, assim... Transtornar, assim, transtornar a cabeça bagunçada. Que eu falei, eu tava tão ansiosa, né? Tão é, dentro da, da, daquela primeira grande mudança, depois de ter o filho... Que eu não conseguia enxergar esse lugar lá na frente, uhum. sabe? Mas depois que eu tive contato com ele e quem tá ouvindo não vai mais conseguir desver, porque agora acabou, <risos> já, <recebeu. risos> já era Já era, o Cabiruleibe da ideia já. <risos> Exatamente. A partir disso que eu comecei a pensar, eu, como uma mulher mais velha. Uma mulher que daqui a pouco o filho tem 10 anos tem 15 anos, que a mãe vai ter 80, uhum. que então, eu vou ter 40. A nossa expectativa sabe? de vida é super alta. A expectativa de é. vida da mulher é. é
0: super alta, né? É, é diferente, diferente do que a, que a gente era se cuida, né? Anos
1: atrás. A
0: gente se cuida bem
1: mais,
3: é. tem assim, é. esse ponto.
1: A e tecnologia aí, e medicina também melhoraram muito.
3: Foi baseado, assim, nisso. Foi, esse, esse dia foi uma virada muito grande pra mim, porque… Eu, foi muito aquele exercício de você se olhar de fora da situação, sabe? Você se. Cara, hoje você é essa mulher aqui, com 28 pra 29, querendo separar, o trampo também já não tá bom, e você quer fazer umas coisas diferentes. Parece tá, que né? você não
0: pode fazer, né? É, tipo, você tá presa é, naquilo pra aí, sempre.
3: Total, aí ele conseguiu me tirar desse pensamento de mim ali. Me colocar num lugar de eu conseguir observar de fora e observar uma vida para essa pessoa. Uhum. Cara, tem assim, muita coisa para fazer, sabe? Tipo assim. É... Será que. Ó, oh, eu, quando comecei na publicidade, eu fazia. Eu comecei porque eu, né, causava na internet, escrevia muito <risos> e pesquisava <risos> redes sociais, né? É assim e aí, é... É... meus primeiros conteúdos eu fiz muita publicidade que era nas capas das comunidades. Lembra que quando Sim. as marcas começaram a comprar aquele espaço de, de comunidade, fazia tweet e fazia blog pra marca. Cara, essas coisas assim, não existem mais não na existem minha não. profissão, que é nova, sabe? Uhum, é. E aí eu virei podcaster, que era um negócio que ninguém nunca falava. Então assim, é... não tem como saber... De fato, o que você vai fazer e para onde vai caminhar. A única coisa que você tem é você e seu conhecimento. E foi uhum. por causa disso que eu quis voltar para a faculdade. Porque, né, no meio da pandemia, é. eu, eu tava me sentindo. Eu fico péssima nesse papel de mãe, dona de casa, só fico péssima. Eu adoro fazer essas coisas. Mas quando eu só faço essas coisas, o surto vem, pesado. Uhum. E eu tava sentindo, né, essa necessidade. Eu falei, cara e meu conhecimento. E, nananã, e a faculdade que eu nunca terminei porque fui me enfiar na publicidade. Aí foi quando eu essa vi essa viradona, vai... sabe? De tipo uhum. assim, é o mínimo por mim, sabe? Porque eu vou ser pelos próximos 50 anos aí. Foi, foi uhum. da onde veio essa, esse pensamento.
1: Então, eu penso da mesma forma, eu sempre digo, gente, você tá nervosa porque não arranjou namorado, não, não tá conseguindo emprego na área que quer fazer, não tá conseguindo conquistar bens e coisas? A gente tem, eu pelo menos tenho, mais 50 anos pela frente... Eu não vou. isso me ajudou a não ficar ansiosa pensando que eu não estou fazendo as coisas. Tipo, todos os meus amigos viajam, todos os meus amigos têm mestrado ou doutorado, todos os meus amigos estão casados com o filho ou a, a prestes a casar ou prestes a ter filho. E eu aqui, solteira, com uma graduação, sem passaporte... É, ferrada financeiramente e eu penso, eu tenho 50 anos de vida ainda. Até lá, isso vai estar tá ajeitado. Até lá, eu vou ter mudado de, 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 de vida mil vezes. Mas uma coisa que me preocupa é a questão justamente de justamente trabalhar na internet. Eu estou na fase já do, do que. A rede social que mais cresce é TikTok. Eu não sei usar TikTok. Gente, isso essa é a minha grande noia. Não né? sei se eu vou conseguir.
0: É a minha maior noia também. Mas também, ao mesmo tempo, consigo. tem uma
1: galera que nem eu que não vai saber usar TikTok. Então eu vou uhum. ter alguém ainda com quem conversar. Mas eu a gente tem o nosso
0: espaço aqui, o podcast, por exemplo. Tipo, eu nunca imaginei estar tá fazendo um podcast e trabalhando com isso e vivendo
2: disso hoje em dia. Sim. Uhum. Sim, a gente fica. Sei lá, vai ficando mais velha, né? Muda de área, vai fazer outra coisa. Como é que as nós vão acabar? Gente, ah, é isso. Eu elas tenho 26 mudam, anos e a linguagem do surgem. TikTok não é a minha. Então, tipo assim, ah, uhum. eu me acho velha demais pra fazer um TikTok? Não, eu não me acho velha demais pra fazer um TikTok. Eu apenas não Agora, entendo. Eu, não, eu acho que não é a minha linguagem. Não quer dizer que eu não possa aprender, entendeu? Eu acho que tem uma, 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 uma geração. Ei, mas que é, mas é aquilo que eu, eu quero. Entendeu? É, exatamente, eu quero. Não. Eu deveria, talvez. <risos> <risos> mas eu acho que tem uma coisa nessa geração, que é que eu, que eu sinto que são essas perguntas que chegam pra mim, é que tipo assim, que a idade é um marcador definitivo, entendeu? Sim. Tipo assim, se eu passei da cidade eu não posso trocar de curso. Se eu passei da cidade eu não posso mais ter filho. Se uhum. eu passei da cidade eu não posso mais engravidar. Se eu passei da cidade, sabe assim, gente pelo amor de Deus, eu acho que a gente já passou da, da época da do mundo em que a idade era algo que que era é, que era critério de exclusão, sabe assim, tipo assim não. É, se eu uhum. tenho a idade, eu nunca vou conseguir trabalhar com uma coisa X ou Y eu nunca vou conseguir mudar de carreira não, porque depois dos 36 anos é impossível você engravidar gente, pelo amor de Deus, a Viviane Araújo está grávida com 46 anos Sim. sabe assim? Exato. isso não existe mais, a gente está largando muito mais essa barreira é, pré-envelhecimento e o envelhecimento e aí tem uma questão que eu acho que é importante a gente pontuar né, que a longevidade, é, a galera que lida com estatística fala isso, a longevidade tem muito mais a ver com CEP do que com qualquer outra coisa. Então, é onde você... Uhum. Isso entra, obviamente, em né, critérios sociais e de raça. Então, é onde você mora, que tipo de acesso você tem à é saúde, a é saneamento básico, a alimentação de qualidade, né, que, o, que, que agora não <risos> é alimentação nenhuma. Né, a gente está vivendo um país de novo, Nossa, sim. de uma população miserável. Então, óbvio que tem muitas Sim. questões dentro do que é esse envelhecimento saudável. Quem pode envelhecer de forma saudável, né? O envelhecimento ainda é um privilégio. você chegar aos 80 anos não é uma coisa que Super está dada para todos. Ah, inclusive, a expectativa de vida do brasileiro caiu dois anos nesse momento, nesses últimos dois anos de esse. pandemia. Então, a gente regrediu. A gente está andando para trás. Então, quem, é, quem são essas pessoas que podem envelhecer com saúde com qualidade? São poucas, mas eu acho que a gente que está aqui falando e as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, que têm essas questões, esses marcadores de idade tão rígidos, são dessas pessoas que vão envelhecer bem, que vão poder envelhecer bem. E ainda assim é. não estão sabendo usar, não estão conseguindo enxergar a possibilidade que a vida está dando né, de, gente, ter o resto da vida inteira para experimentar, para fazer, para sair, para
1: se divertir, para mudar 200 vezes, se for necessário. É, a gente pega as estatísticas do nosso Instagram, vai olhar quem são as pessoas que seguem a gente. A maioria tem mais ou menos a nossa faixa etária. Então, a gente costuma consumir coisas de pessoas com mais ou menos a mesma idade da gente. Quem é jovem agora não está seguindo tantas mulheres com 30 anos, 40 anos, 50 anos, menos ainda. Eu já tô numa fase que eu tô seguindo várias influencers idosas. Eu tô seguindo várias mulheres, porque eu gosto muito de estilo. E eu quero envelhecer tendo estilo, sabe? Cuidando, tipo, do jeito da, da minha pele, com as minhas rugas. Com a marcação de que eu sou, sim, uma mulher madura. Com o cabelo branco, eu não
0: vejo a hora de ficar com cabelo branco é a coisa ah, mais linda Ah, eu acho mundo. a coisa mais linda também. E eu
1: tô seguindo essas mulheres. Mulheres que se vestem bem, que são ativas que têm um espaço no mercado de trabalho mas que tem mais de 70 anos, mais de 60 anos, mais de 50 anos, para eu enxergar esse futuro para mim. Já busco essa referência agora, porque eu não quero ficar pensando justamente isso, de que Bom. cheguei em tal, tal idade e não posso fazer mais nada. Inclusive, eu não vi né? a hora e de chegar nos Parece aos 30, que é um mano. vácuo, né? Então, para mim, 30. E depois
2: de é. 36, uhum. a pessoa some da vida digital e se sumiu da vida digital, ela sumiu do planeta, então... Depois é. você vai se é igual o
1: Thanos. Teve um sketch, eu não lembro disso se era do SNL que eram várias atrizes com mais de 40 anos e elas estavam fazendo a festinha vindo. pra colega que chegou aos 40 porque ela deixou Sim. de ser gostosa pro público. É.
3: Agora é o papel disso. de mãe e
1: vó. Não é mais o um interesse amoroso do, do, é. do, do, do mocinho. É isso. E ó,
3: teve um, um episódio no Imagina que foi um, foi um sucesso, assim justamente porque a gente tava falando sobre… É, certos tipos de autocuidado, que não é só o skincare, né? Que é, é esse. Ah, eu um deles amo era esse, episódio, realmente... esse episódio mudou minha
2: vida. Boring self-care, é, né? Nossa, isso. eu amo esse episódio. E,
3: gente, um deles é, é tipo é assim, pessoal. cuidar quem, do que você vê todos os dias. Por exemplo, Sim. eu sou uma mulher que tem o um peito super pequeno. E o apelo é para mulheres com um peito que ele está simplesmente orbitando no tronco das pessoas. <risos> tipo assim, nem existe, tá ligado? E apontando então, assim, pra cima. É, então Burão. assim, isso era uma coisa que eu não tenho problema com o meu peito pequeno. Só que você é bombardeado tanto que você chega um dia e fala assim, hum, tem alguma e coisa você? aqui que... É, você começa. Então assim... É, eu era muito magrinha Até mandei para Bela as fotos De quando eu tava no, 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 no pós-amamentação Que eu era assim... Gente, um eu tava um fiapo Sol de pessoa. Fiapo. E eu vim de um lugar que as mulheres bonitas são as mulheres gostosas, gente. Na periferia não tem essa parada de gente magra, que uhum. é a bonita. Não é. É as meninas cavaluda, gostosa. A magra aí, é
1: esquisitinha, né?
3: Quando eu emagreci, eu, eu vejo gatilhos da adolescência de ser, tipo, a amiga dos meninos. Porque você, você não é gostosa, entendeu? <risos> você então, é a assim, magralinha é amiga. É, e eu tive muito gatilho. Aí eu tive que, assim fazer um limpa visual. Naquele momento, aquilo tava me afetando. Fazer um limpa visual de ter gente mais parecida nesse sentido com o meu corpo, com a fase ah, eu que eu tava vivendo. Isso. Sabe? Eu precisava mesmo. A gente fala muito sobre é, essas questões da representatividade, né? Quando a gente fala de principalmente de cor e tal. Mas a gente, enquanto mulher, que é bombardeada o tempo inteiro... Com corpos perfeitos e vidas perfeitas e tal, também tem que tomar uma atenção nisso, sabe? De verdade, é muito importante que a gente é, se sinta confortável em ser a gente, não só no físico, até nas ideias também, sabe? Uhum. Porque o é um negócio que me perturba, eu não ser a pessoa que acorda às seis da manhã pra fazer as coisas. Sim! Sabe? Nossa, e aí eu favor. ficava vendo aquelas, aquelas, aquelas rotinas da galera. A galera que acorda às cinco da manhã. É, pra e assim. Não, ah, e o, o Valentim, tal qual o Martin. Oh, Ai, criança, amo que crianças sei, que acordam nove meses. <risos> eu adoro o do,
0: do Martin.
2: Eu, gente, eu tô o no trabalho, assim, eu vendo as 5 horas da manhã pra malhar. Eu sou casada com uma pessoa que acorda 5 horas da manhã pra malhar antes
0: de mim. É Incomfortável.
3: Não, não dá não, ter, quando o Valentim foi entrar na escola, creche, né? As pessoas falavam, ah, mas o cara zelenta. Eu falava, ah, eu deixo ele umas 10. Parecia que eu tava, assim, cometendo um negócio <risos> pesado contra a criança, sabe? Nossa, mas esse horário, mas... Mas até que horas que dorme? <risos> não, o que eu recebi de textos e coisas assim... O horário do cérebro da criança. <risos> ah, Ai, ciclo ah, ciclo os de não, ano não. da criança. Os fiscais. Gente, assim, fiscais, total, assim. Sabe, o... isso... O ciclo circadiano um da criança deve mal, ter que ser sabe? o ciclo da mãe. Do horário da mãe pra mãe do Então, homem. então, exatamente. E assim, aí teve um tempo... Que, e eu, Aí eu tava na tentativa de ser diferente do que meu corpo já tá acostumado. Comecei a seguir um monte de perfil que fazia isso, não sei o quê. Não, vou tentar... Na, na. A frustração foi assim, de 6 de a 1 um milhão, muito rápido. Porque, hum. cara, quando eu vi os stories, nove e meia da manhã, que a pessoa tá acordada há quatro horas. <risos> e, quer dizer, ela já viveu tudo que ela tinha não. pra viver no dia. E eu assim, ó... Né? Nossa, eu ficava muito não mal. Dá. Eu falei, nossa, chega, para, a, a pessoa... pa, para comeu o café
1: da manhã, saiu pra fazer exercício físico, leu o jornal, leu 50 páginas de um tá livro. Tá maluco, tá maluco. A e eu mal consegui curcuma. levantar da cama. E eu fico, poxa, eu sou uma inútil. Na época que eu seguia... Vou, vou citar o um nome, que não é nada
2: demais. A Pugliese, quando eu segui ela, <risos> muitos anos atrás, ela acordava e ela tomava a uma Pugliese. garrafa de um litro de água em jejum que ficava do lado da cama dela eu falava, gente, se eu ingerir um litro de água em jejum, a água vai entrar e por onde ela entrou, ela vai sair, porque isso me dá um enjoo. uma gordura, hora, hora. e eu ficava, meu Deus, hum. eu não tomo água, não me hidrato eu tô errada, eu não tomo água, não me hidrato nem em jejum, nem em nenhuma outra hora do dia mas não precisa <risos> tomar mas só precisa entendeu? ela chegava para malhar tava amanhecendo ainda ela chegava no no parque para malhar gente. e era meu sonho
3: juro eu juro que isso era uma das coisas que eu ficava com raiva de mim tipo assim por que eu sou assim? Eu quero ter essa vida aí. Nanana. Nunca rolou. Aí eu parei de seguir essas bostas todas. Nada contra quem faz. Até sempre, alguns, só não, é. não tem nada contra. Mas, assim... Até conheço gente. É, eu realmente... Sabe, aí... E, essa, e aí, quando eu comecei a fazer real essas limpezas, assim... É, mudou tudo. E foi realmente um ato de autocuidado com a minha cabeça, assim... Com a minha vida, sabe?
2: Eu tenho uma última pergunta, que é uma pergunta dois em um. Que é... Como é que vocês se imaginam mais velha? Então... Uhum. Sim, botar, um 40 não. 40 tá muito perto pra gente. Vamos botar 50, 60 anos. E o que, que vocês fazem diariamente, já pensando nessa... Berta, Thaís e Carol do futuro? Qual é o, uma, alguma coisa que vocês façam diariamente... Que tem um propósito na longevidade. Pode ser de qualquer área. Pode ser de beleza, pode ser financeiro, pode ser de família, pode ser o que for. Como é que vocês se imaginam Olha, com 50 anos eu... e o que vocês estão fazendo para isso?
1: É, Vai, é, eu, eu, eu quero começar porque assim, eu não vejo hora de virar uma senhorinha. O meu, <risos> meu, meu objetivo de vida é ficar velha. Porque eu já nasci, eu sinto que eu nasci com 60 anos, já tenho preguiça. É, eu tô e aí, que sendo jovem com preguiça, muita gente te julga. Quando eu for velha, preguiçosa, ninguém vai me julgar. <risos> vem no é, pacote. <risos> e eu também já vou ter adquirido um conhecimento a ponto de não me importar com nada, de poder dar as respostas que eu quero. Ah, isso, de vai ser isso é maravilhoso. Eu já tô hum. treinando agora, uma das coisas que eu faço é já treinar isso agora. Eu quero ser, é, eu quero ter a voz da Regina Rouca. Se liga hein. É, não recomendo que <risos> vocês queiram isso. Um é. Então, é, é, eu estou com bastante cigarro. Mas com uma pele. Eu tô,
3: eu, tô, eu tô total, Regina Roca. É, mas a com tosse de pele eletrônico. Inclusive, a tosse do eletrônico. Nossa, a tosse Nossa, de eletrônico sim. é muito boa.
1: <risos> eu, eu vou ser assim. Eu, eu me vejo com dinheiro, morando meio na cidade, meio no campo, porque eu tenho saudade do mato. É, me vejo sozinha com 30 gatos e
3: 10 cachorros. <risos>
1: Ah, ah. talvez com algum marido morando em alguma outra casa porque serão duas pessoas bem financeiramente espera uhum. tenho que pensar nisso para atrair isso então, você já está é, agilizando jogado, jogado. já, né? Uhum. isso eu já visualizo, meu cabelo uhum. branquinho ela já tá
0: agilizando já essa casa já estou aí.
1: agilizando, estou mesmo uhum. meu, eu tô já, meu cabelo branquíssimo já vejo minhas varizes, porque a Nona tem varizes então eu tenho a perna igual a dela, provavelmente vou ter também mas ah, me não, cuido, eu tá sabe bem fazer bem. exercício, tento, né? Ando bastante. Eu quero uma pele bonita, não a pele esticada, não a pele, né? Artificial. Eu quero uma pele bem cuidada na velhice. Uh, então, né? Creminhos, skincare, A própria pele do corpo. As, as minhas tatuagens, ah, uh, passar bem. creme todo dia no corpo, já é pensando nisso. Ter uma pele legal, uma pele, né? Diferenciada. Quando eu te for velha, ser uma velha cu. Eu quero ser uma velha cu. Eu quero ser legal. Eu quero acordar tomando dry martini todos os dias. <risos> Exato, fumando meu charuto, tomando minha tacinha de vinho, sabe? Na minha biblioteca, com madeira de mogno e uma poltrona de couro super confortável.
3: É isso. Vamos pôr, o episódio tem que ficar naquelas cápsulas do tempo a gente ser lembrada. É! é. Pra nós, vai isso. Mas sabe quem
0: eu queria ser? Tipo, Grace and Frankie, assim. Não sei se vocês já assistiram sim, Grace and Frankie. Sim, sim. Eu amo, eu, amo As duas série. são perfeitas, assim. É uma ideia muito boa sobre a velhice, assim. Fala de, da velhice de um jeito muito legal essa série. Já fica como dica aí pro dano que se recebe. Sim, isso eu também. Eu queria muito ser tipo a Grace, eu acho. E o que você está fazendo, amiga, desde todos já dias Pra chegar nessa Eu meta. estou cuidando. Não, veja a minha pele. Minha pele ó, aqui, ó, muito bem cuidada, iluminada. Faço skincare todos os dias, de manhã e de noite. Estou malhando três vezes por semana. Estou que, guardando dinheiro, que é muito importante. Porque eu me imagino que num duplex. Com um boyzinho bem mais novo que eu, cuidando de mim. <risos>
2: <risos> Quero ter uma
0: sugar, sugar favor, uma mami. Oh, Jess, é eu... do
3: sugar Mami. Eu… Esse semestre, por exemplo, eu estou dedicada a ser gostosa. Eu não tô estudando, eu não estou militando, eu estou puxando ferro todos os dias. <risos> que delícia! Pela primeira vez eu contratei uma nutricionista que é nutricionista da família. Eu realmente, é, eu sempre gostei muito de atividade física. É, pilates, polidense, é, caminhada, sempre curti muito, assim, né? Só que esse ano, eu tava sentindo falta de ter alguma disciplina em fazer as coisas de verdade, assim, sabe? Tipo, ter ritmo, sabe? Mesmo que eu acorde 9, 10 da manhã, mas ser a primeira coisa que eu faço e tal. Uhum. E ver resultado no corpo, é muito legal e tal. Então assim, eu me imagino uma cinquentona gostosa. Sabe quando você fala assim, caramba, mas ela é Gostosa? Aí eu vou falar: ah, sim, sim, eu sou gostosa. Porque já eu tem 15 milf. anos que eu tô malhando. Não, é milf, deve ser tudo. É, milfzona. É, eu vou ter concluído com certeza o curso de psicologia. É, e aí eu vou estar. Tá o meu plano é ser psicanalista, né, escrever Tudo. uns livros. Psicanalista faz... é, é algo plano. Like a boss. Sim, imagina. Sim, sim, sim. Você se imagina morando gostosa. no campo ou na cidade? É, eu sou totalmente urbana. Sou zero do campo, assim, zero. Talvez eu, assim, esteja com meu apartamento em Salvador, que já é um plano bem uhum. rápido. Opa! Isso então, então, né? É maravilhoso. Aí lá sim. o meu… meu meu apartamento em Salvador. O Valentim vai ter 23 anos. Então, ele já vai ter saído de casa com fé em Jesus Cristo. Há uns 5. Imagina Porque, assim, ele eu... lá até dos 30 com não, você. Eu, não, não. Eu tenho a minha previdência. A previdência dele. Ai, assim, toda. eu invisto muito meu dinheiro. Eu sou muito controlada. Ai, muito é regrada com dinheiro. Então, assim, eu estou muito preparada. Eu tenho, assim, consultor financeiro. Que eu fui atrás para tipo... Assim, cara, eu não vou me aposentar com 50 anos. Eu não tenho a menor vontade de me aposentar com 50 anos. 60, 65, eu vou estar tá trabalhando com não sei o quê, mas eu vou estar tá trabalhando. Então, eu quero começar a planejar minha vida para. Pra isso, assim. E eu tenho, tenho já o que é a linha de dinheiro lá da escola do Valentim. É o dinheiro que depois dos 18 ele vai ter esse dinheiro. E eu, assim, eu não invisto muito por mês, mas ele vai, né, gente? Previdência é comprar dinheiro. Então, eu estou comprando o, o dinheiro dele. Estou comprando o meu dinheiro do futuro. Então. E aí aos 50, o que, que eu vou estar tá falando? Pô, eu tenho pelo menos mais uns 30 anos pra viver. Exatamente. E é isso. Gente, exatamente Ai, Eu acho isso. que eu não vou estar em relacionamento sério. Eu sou a pessoa que se apaixona. Ai, vive a relação. uma coisa louca. Mas eu tenho meio, meio que prazo. Não sei se isso vai mudar. Com o tempo, o prazo foi diminuindo. Então, é um pouco difícil, assim. Então, talvez eu esteja... É, curtindo, sendo uma milfizona gostosa, uma mesa, numa Mas assim, ó, pá. É isso aí, depois. É a gente nem
2: falou Muito isso, bom. você ainda tirou, voltou a dirigir, depois já. De agora, Voltei depois dirigir! de anos de
3: a Gente,
2: tá tendo... Só um parênteses gente de eu responder minha própria pergunta. Tá tendo um movimento maravilhoso nesse, nesse momento agora de pandemia. De várias tá. influenciadoras que eu sigo que estão tirando carteira. Motorizada. Dos 30 anos, tirando carteira, reaprendendo a dirigir. Perdendo o medo de dirigir. Gente, isso é maravilhoso. Eu real, estou muito feliz Eu tô ficando estimulada. Eu tô ficando estimulada. porque mas eu, eu tenho
3: medo. Amiga, faz eu uma aula pra voltar a dirigir. Vai, eu dou Nossa, muita e, 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 Eu amo dirigir e, e, Bela, a minha virada foi assim né? Aqui, pandemia, pau quebrando Aqui nessa cidade Eu lá, preocupada com máscara, mas o Uber, minha filha Nem Nossa. aí, você não sabe Quem entrou, quem não entrou e foda-se Né? Você tava, tava exposta E o Valentim trocava de casa Toda semana, por causa do uhum. pai dele O pai dele não tem carro, não dirige Teve um dia que eu pedi, Uber não vinha, e eu tinha outra coisa pra fazer, que era de trabalho, e aquela agonia. E aí, eu sou uma mulher tão independente em tanta coisa e há tanto tempo, que quando eu me vi naquela situação, tendo que depender de uma porra de aplicativo pra conseguir fazer um trajeto de 4 quilômetros pra uhum. casa do pai dele. Ah,
0: isso é verdade. Eu falei
3: assim: sério, é assim, é ridículo a situação em que eu estou me colocando. E aí, eu mandei o trauma para a casa do cara. Meu Deus, o patrocinado. Gente, e aí, eu peguei e falei assim, ó... Eu juro para você, eu, tenho, eu comecei alugando o carro por um aplicativo. E eu sempre renovava a carta, porque eu usava de RG pequeno, né? Então, ela tava renovada. Falei assim, eu vou baixar esse aplicativo agora. E tinha um estacionamento muito perto da minha casa. Eu baixei o aplicativo... Achei um número de uma colega que me falou De um cara, e eu falei assim Ó, oh, me encontre amanhã Em tal estacionamento não, não, não. Qual que é o carro? Ele falou assim Sei lá, vou pegar na hora Não sei e aí, Eu encontrei Gente, com um cara é No estacionamento isso. Abrindo pela primeira vez lá o um aplicativo Peguei um HB20 Assisti mil vídeos no YouTube Como dirigir na cidade <risos> Tutorial de carro automático na cidade <risos> eu tenho foto que eu Gente, mandava para minhas é amigas assim. duas da manhã, eu assim emputecida, ah. com ódio falando, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, que merda é essa aí no outro dia eu fui peguei o carro com o cara nanana, fiz, fiz aula a semana inteira na outra semana eu já estava alugando sozinha batendo gente, sozinha é, muito... é então, faz, assim, parte, faz parte. independente, então dirigiu, foi embora.
2: Parte. eu já bati também <risos> minha mãe tirou carteira com 33, eu já tinha seis anos ela não tinha tirado antes porque não tinha dinheiro, meu pai dirigia não sei o que, mas aí depois ela já tinha se separado né? ela, ela queria ter também essa autonomia de tipo pegar o carro e, e sair é, e aí ela foi fazer autoescola com 33 anos, e ela fala que teve uma vez que ela tava ela já tinha tirado a carteira, mas você só aprende a dirigir depois, né? Dirigindo de fato, ela foi subir uma ladeira e ela tava super nervosa. Eu tava com ela no carro, aí eu botei a mãozinha no ombro dela e falei: vai, mamãe, você consegue? <risos> tipo, eu dando super força oh, Ai, que amor!
3: Nossa, Bela, o Valentim e foi fica muito assim. Bom. Mam, mãe, mam, mãe, mamãe! Ai, gente! <risos> mamãe. E ele fala, e aí, às vezes eu paro, às vezes eu paro certo, assim, ele. Ó, oh, mãe! Oh. <risos> muito bom. Mais uma coisa. É, quando eu estava namorando e voltando a dirigir, era muito fácil ficar preguiçosa tendo alguém que dirige para você. Então, assim, você tem que pegar sozinha, meter Isso. as caras. Então, que enquanto individual. tiver uma muleta ali você vai usar, não tem jeito, você se auto-sabota mesmo, a pessoa fala, ai não, vai você falar, ai, hoje eu tô, ai, eu, eu assim, inventei tanta coisa pra mim, eu assim, ai, não tô bem, ai, sei lá, bebi ontem à noite, tipo assim, sabe? foda-se, não tem nada é, a ver, né? É, exatamente, então assim, ai, eu essa tem pessoa. que meter as caras, tem que sair oh, sozinha lá, mesmo, amiga. vai, vai embora. Foco. Bom, eu, como eu me imagino
2: com 50 anos, eu já terei um filho de 20 e... 26 anos de 50. Que, que, que né? Loucura. Eu espero que também esteja morando longe da minha casa há algum tempo, que já está de boa. Tá capitalismo permitir? Gente, eu acho que assim, eu gostaria de não estar trabalhando mais, porque eu trabalho por necessidade. Eu não gosto de trabalhar... <risos> Tipo, ideia, eu, odeio, não mega eu nunca mais trabalho na minha vida você vai, então, vai sumir, né ó, eu gostaria de não estar tá trabalhando mas eu imagino que eu ainda estarei então eu espero que eu esteja trabalhando com uma coisa que eu goste muito que eu acredite muito é, que eu mantenha esse meu brilho no olhar com as coisas que eu faço agora de trabalho eu quero passar uma boa parte da minha rotina numa casinha, no mato eu sou muito do mato uhum, essa vida urbana sabia. me interessa cada vez menos principalmente depois da pandemia e podendo trabalhar remoto e não ter que encontrar ninguém não ter que sair de casa Esse me... é, é, essa vida do campo me interessa muito muito mais que a é da praia apesar de morar no Rio de Janeiro e eu quero estar viajando quero estar casada ainda porque eu já falei que eu não vou me separar mais então eu estou meio casada <risos> não quero nem saber outro dia eu falei pro Rafael você acha que a gente vai ficar junto para sempre? aí ah, ele não sei mais antes ele falou mais eu falei como assim não sei? Como assim, não sei? Como é que? que é? Faca? Né? Faca, assim, não sei? Oi? Não, é, já tava assim, Como
1: assim, não sabe? O, o pintinho amarelinho com a faca. É, assim, ele né? ia complementar,
2: é. mas eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Eu falei, não, 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 Tu falou, não sei? Você falou, não sei? Pra vir, não. Pra vir, não era já tava tá
1: duvidando?
2: Então eu estarei uma mulher casada ainda, completando as minhas bodas de prata. Se tudo der certo. Gente, e viajando muito. Eu acho que a coisa que eu mais penso, assim... Que quando eu tiver 50 anos... É que eu já vou ter um filho criado. Eu não vou ter... Eu vou ter uma independência de não ter mais um filho né, que, que tenha essa demanda de criança, de adolescente, essa coisa ainda da escola, não sei o quê. Uhum. E que eu vou ter uma liberdade e eu espero ter um tempo né, disponível e dinheiro também disponível para conseguir viajar muito, a hora que eu quiser e ficar o tempo que eu quiser fora e voltar para minha casinha no mato. Então, eu penso nessa, nessa minha vida com 50 anos assim, com muita liberdade... É, uhum. e eu acho que isso é uma das minhas maiores visões de maternidade, de ter sido mãe cedo, acho ah, que foi mãe cedo, que não sei o que com 24, 25 anos blá, blá, blá. e eu só consigo pensar que quando eu tiver 40, o Martim vai ter 15 anos, e gente 40, 40 a vida está começando, 40 é um auge 40, eu vejo nossa, eu acho anos. totalmente
3: um você chegou na metade praticamente da vida
2: você tem uma maturidade do caralho. Você já tá, tipo assim, pouco se fudando pra opinião dos outros. Você não tá nem aí o que as pessoas acham de tudo, de qualquer coisa. Eu com 34 já estou totalmente não, você né? já tem então, alguma, Imagina os 40. Se Deus quiser, alguma grana. Você tem alguma estabilidade. Você já tem alguma visão de mundo. E você não ter mais essa demanda de uma criança pequena. Para mim, a melhor coisa de ter sido mãe com 25 é essa. Então, eu me imagino muito assim. E o que eu faço agora, eu acho que eu sou muito responsável com dinheiro. Eu guardo muito dinheiro. Então, acho que eu estou conseguindo é, construir este caminho para ter uma, uma vida é, de luxos, de viagens de luxo De luxo, eu não diria. Mas de viagens de luxo, com certeza. É... Ah, eu acho que... Se eu falei que eu quero ser uma mulher casada, né? Eu acho que eu cuido diariamente do meu relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa muito uhum. importante. Que as pessoas perguntam... Uhum. Ah, o Rafael fica 100 horas por semana trabalhando. Vocês conseguem ficar juntos? A gente consegue. Porque eu brigo muito pelo nosso tempo juntos. Então, isso pra mim é um bagulho que é, assim cara tão essencial quanto beber um copo d'água pelo matrimônio, ter, né é a gente tem algum tempo juntos uhum. durante essa vida caótica porque a vida passa e a gente nem vê quando vê o negócio já descaralhou então esse é um é um cuidado que eu é, mantenho se isso para mim é uma uma meta e eu acho que tô criando meu filho ah. com autonomia né de criando ele para ser uma ele criança já é um com cara independente
3: um adolescente com autonomia tem uma outra coisa também que eu penso muito fala eu penso muito sobre a minha é, espiritualidade, sabia? Muito uhum. mesmo. Assim, eu queria muito ter. ter estou começando agora a, a ter mais tempo para me dedicar à minha religião e vão ter processos que vai exigir realmente tempo de maturação para para isso, assim, de você ter um tempo de dedicação. Dentro da religião e tal. E isso é uma das coisas que eu quero chegar lá aos 50 muito em paz com isso, de ter tido esse tempo pra cuidar dessa parte, que pra mim é extremamente importante, assim, que eu sinto muita falta. Hoje eu não tenho esse tempo pra dedicar, porque por enquanto, né, você vou ser bem gostosa pra virar macumbeira gostosa, a psicóloga gostosa, <risos> então assim, né? Então, e isso é uma coisa que eu penso muito, muito, assim, eu tenho um chamado muito forte para trabalhar a mediunidade, mas eu não tenho esse tempo da dedicação. E conforme o Valentim tá crescendo, eu tenho mais, né, consigo mais sextas-feiras, consigo fazer um preceito de boa, então, assim, tem coisas é, se ajustando com a idade dele. E aí, quanto Maravilha. mais velho ele for ficando, tipo assim... Ah, ele, ele mais adolescente, mais eu tenho essa liberdade, sei lá, ir pro sítio passar lá o final de semana fazendo os trabalhos que são necessários, sem uhum. ficar tanto... Será que o pai pegou? Será que o pai lembrou? Sabe? Então, isso é, uma, é algo que eu, assim, penso e peço muito pra que eu tenha dinheiro suficiente, tempo suficiente pra essa minha dedicação, assim. Isso realmente é uma coisa que eu lembrei que é algo ah, é que eu também... é muito importante. Tá no meu muito plano. Importante. Sabe? É muito tem um plano assim. Porque, e, Ai, porque gente, pra mim é a fé virou base, sabe? Assim, de, de sustentar as outras. Então, assim, uhum. macumbeira gostosa,
2: <risos> psicanalista, artista malhante, sabedoria que quero vai ter ter aí Quero ter
3: saúde,
2: quero uma coluna maravilhosa. Eu um gente, eu amei nosso papo. Vamos pro nosso Edando que se recebe pra gente dar umas diquinhas... De conteúdos pra incrementar esse papinho, vamos lá. Bom, vamos. eu já tenho, eu tenho o episódio que a Tulinha comentou do Imagina Juntas. Eu fui procurar o episódio 72, chama Bem Além do Skin Care, que é maravilhoso. Que eles falam desse. Elas falam desse autocuidado chato, das coisas que a gente tem que fazer, que ficam perturbando a nossa cabeça. Mas a gente fica nessa de passar creminho, Consulta, mas não vai lá pagar a dívida né, no banco. É. Marcar
3: o médico, é, Exatamente. exatamente. Esse
2: episódio é maravilhoso, eu amo, então eu indico. E tem um
3: podcast
2: que eu já indiquei aqui, mas eu vou voltar nele rapidinho, que é o De Carona na Carreira, com a Thaís Roque. É um podcast que fala de transição de carreira, é, mas entrevista enfim, várias pessoas de áreas diferentes e como é que elas mudaram a vida profissional. E a maioria fez isso lá para os 30 e Vral, 40 anos. Tem entrevista com a Camila Frender, tem com a Deia Freitas, que mudou também, de carreira do dia pra noite tem com o Thiago Teodoro, que foi a que eu já recomendei aqui a mais recente que eu ouvi é com o Pedro Tourinho, que tá maravilhoso, recomendo ah. muito, é muito interessante o que Pedro. ele falou, nossa, tá muito boa a entrevista nossa. e recomendo demais esse podcast pra você que fica achando que porque tem 25 anos, tá velha pra mudar de faculdade, mudar de vida, mudar de é. qualquer coisa não tá velha pra nada, gente
3: Parar qual que é, isso, é o nome que eu, não, eu nunca não aqui? De
0: carona enfim. na carreira. De carona. Ah, o de carona Ai, na eu carreira. já vou salvar aqui. Porque eu sempre fico, tipo, qual que é o podcast que a Bela sempre fala? Ah, é muito bom. Carona é, na carreira. Eu vou até botar
3: aqui. Eu posso dar uma dica, tempo. então, que vai com dar uma certeza. emendada nesse daí? Com, com amor certeza. De Deus. Ela é minha amiga, conhecida, mas minha amiga pessoal, que é a Thaís Farage. E a Thaís, hum, né, tem, tem duas que ela, tem duas
2: semanas.
0: Ela gravou esses... É, então, gente, siga a Thaís, passada. porque
3: assim... Ela, ela tem, acho que agora, 36 ou 37. E ela é muito ponta firme. Assim, e a Thaís é, assim, tipo assim... É ela, sabe? Então, é legal quando a gente sabe que a pessoa é assim, não é um personagem. Ela e a carreira dela, e as coisas dela, e o corre dela, e as crianças. E ela fala que ela tá com saudade mesmo do filho. Ela não, é, 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 algo que, para mim, foi muito bom ter encontrado a Thaís é esse lugar de, tipo, não finjo que não sou mãe para poder manter a minha carreira sabe? Uhum. E que para quando eu tava lá dentro da publicidade, foi muito importante olhar pra gente assim, que leva o filho, é, que negocia porque sim, tem o um filho, que chama o trabalho para ser rede de apoio, isso foi extremamente importante para minha formação e para mãe e profissional que eu sou hoje assim. E ela acabou de desmanchar uma empresa e fazer uma Exatamente. escola, ela tá fazendo e... uma transição agora de carreira ao vivo. É e ela lá, tá compartilhando,
2: vivo, tipo, assim. é live. <risos> gente, eu resolvi ter, é, acabar com a Faragin, que eu tô abrindo a AM, que é a Escola de Moda Empreendedorismo. Mas escola. eu não sei exatamente o que no que, né, eu sei o que que eu quero, eu sei o que que a gente vai lançar agora. Mas ainda não me adaptei na minha rotina, eu tô com uma rotina nova, eu ainda não tô organizada uhum. nessa nova rotina. Então, tipo assim, ela vai compartilhando meio ao vivo que, que, tudo que tá rolando. É, Ai, tá muito, real, legal é muito legal. E aí, essa, essa mudança é, e, a, e aí, a
3: Tha Thaís tem super esse, esse lugar pra mim que é de... É, tem até um termo que uma vez marcaram a gente, assim, Bela, que era um negócio de, tipo... Comfort Influencers, sabe? Sim, tipo, sim. sim gente, que teve uma thread, né? né? É. E a Thais é total, assim, pra minhas. Até porque. A gente é pequenininha, então até as roupas dela, eu fico muito de olho. Então assim, eu fico muito de olho ali, sabe? Então é uma pessoa muito importante, que acho que tem muito assunto. Tem o um livro dela que é incrível, uhum. também, que ela fez com a Mayra Cota, né? Então, então tem o um episódio aqui com ela, então tem assim, episódio, é, uma, é uma mulher é muito inspiradora a gente ter no nosso radar, uhum. com certeza. Perfeito. Sim, tá, fala que Olha, você tem de Eu aqui tenho. Que
1: vai tenho, eu tenho. Primeiro, eu vou falar de dois perfis que eu sigo de mulheres mais velhas que me inspiram bastante. Um é a Iris Apfel, que deve estar com quase 90 ou mais de 90 anos, que é maravilhosa, você se veste de um jeito colorido, nada de estereótipo de velhinha. Maravilhosa, amo ela. E tem um que é de uma mulher com mais de 40, quase 50, que é a Carla Rockmore. Que é mais de estilo também. Ela sempre faz vídeos muito legais dela montando os looks dela. Que são maravilhosos. É tipo uma Carrie da vida real. Eu vejo ela assim, ela parece muita Para Carrie. Gente. E aí… Tudo. Eu tenho, um, tenho uma dica de livro também. Que é o Nossas Noites, do Kent Haruf. Que é, tem filme na Netflix também, baseado nesse livro. Que é com a Jane Fonda. E ele fala sobre relacionamentos na terceira idade. E o preconceito familiar que existe. Sobre isso ainda, né? Dessa coisa de achar que depois de enviar não vai achar alguém. Mas existe toda uma vida Sim. ainda acontecendo. E é um livro muito bonito e recomendo.
0: Tudo. Maravilhoso. Ah, eu deixei Grace and Frank, que eu acho perfeito. Sempre me emocionou muito. É, o jeito que eles tratam a terceira idade, né? É muito lindo. E os relacionamentos também, porque a Grace tem vários namorados. A Frank também. Elas transam, elas criam um vibrador e começam a vender vibrador. Tem os, os maridos familiares. se gays. Os maridos se é, é. descobrem gays, exato. E tem, fala muito sobre o relacionamento dos dois também. Então eu acho maravilhoso. E um filme que eu assisti da Disney. Eu assisti aquele Red, é, Crescer ah, é uma sim. Fera. Sim. Hum, e a é a coisa mais… Gente, é muito legal. É assim, é super, é tipo, foi um psicólogo que escreveu aquilo, filme. né. Porque é sobre como a gente, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, né? Que é na adolescência. E aí, a menininha, quando ela começa a sentir algo mais forte ela se transforma num panda vermelho. E aí, ela vai aprendendo a controlar o panda dela que é controlando as emoções dela é. e fala sobre família, a mãe também tem um panda que ela também não consegue
3: controlar, <risos> assim, tipo, é, é, é muito legal a simbologia é muito massa. Faz um paralelo com a Ai, menstruação
1: gente. também, né? Porque é nessa fase da vida que vem. Sim, sim, faz um, um paralelo com a menstruação. As de corpo,
0: hormônios, sentimentos, feelings. Ah, é muito massa. Assistam Rad na Disney+. Plus
3: Disney+. Plus. Ai, é muito bacana. Amei.
0: Obrigada, também, Carol, pelo papo. Também. Amei
2: demais, amei demais. Estou muito inspirada pelo também. nosso... Podem, podem me convidar. Conversa. Quando e alguma quiser sair de
3: aí, pode me chamar.
2: <risos> muito animada e esperançosa pro nosso futuro. Pra nossa meia-idade e pra nossa velhice. Não,
3: ah, essa a hora. <risos> não oh, Bela. E aí, você imagina que, tipo, a diferença de idade que nossos filhos têm hoje, quando eles ficarem mais velhos, meio que não, não tem, vai ser sabe nada, assim? Não vai ser nada. É, não, não, vai ser assim.
1: brothers. Brothers. não vai
3: ser brother. Vai ser brother. Ai, eu fico muito animada com isso, na <risos> verdade. <risos>
1: Vamos, <risos> brothers. É
0: maravilhoso.
1: Deixar aquele beijo e agradecimento para Eu pelo apoio neste episódio que é um assunto que a gente já queria tratar aqui. Então foi um match perfeito e fiquem de olho lá no Yalurum Filler para você chegar nos 50, nos 60, nos 70 com aquela pele maravilhosa e saudável e do jeito que ela tem que ser, que é né refletindo quem você é, independente da idade. Ai, que é lindo isso. Ai, criei isso agora, Inspirada, gente beijo, até né? que vem Beijo, até Tchau, sexta Tchau, gente, obrigada Tchau. Você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada Comigo, Thaís Odelli, Isabela Reis e Berta Salles A produção é de Bruno Porto O roteiro é meu, da Bela e da Berta A edição é de Mari Faria e Zé Barrichello Trilha de abertura da no Estúdio Até semana que vem